0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 7.37, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, siete ovviamente su Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, provo a sintetizzare i temi di cui ci occuperemo stamane attraverso tre titoli, caccia ai vitalizi, consultazioni, situazione economica italiana. Caccia Vitalizi perché come sapete soprattutto il Movimento 5 Stelle ha annunciato provvedimenti imminenti sugli assegni agli ex parlamentari, ci sono tanti quesiti e so che insomma, è un tema molto caro a molti dei nostri ascoltatori, eh, quesiti che provo a introdurre nella discussione stamani, altri immagino ne aggiungerete voi, eh, è urgente? È demagogico, è costituzionale. Poi ovviamente il punto sulle consultazioni a partire dalle 8.35-8.40 saranno con noi Gianni Cuperlo e Ignazio Larussa. Oggi è la giornata in cui il presidente Mattarella riceverà i partiti maggiori. Quindi forse stasera avremo le idee più chiare sulla possibilità o meno di formare un governo anche se praticamente tutti i quotidiani e tutti gli osservatori parlano di un imminente di nuovo secondo giro di consultazioni. Poi dalle 9 alle 10... Gli ultimi dati Istat su occupazione, industria, reddito delle famiglie italiane ci sembrano molto interessanti anche per per fare il quadro della uscita o meno sulla crescita italiana, insomma anche se poi L'Istat, ed è devo dire, una notizia molto presente nei titoli dei quotidiani stamane, eh, parla di conti peggiori delle previsioni e di possibile manovra correttiva a maggio. Eh, I ehm, soldi per i salvataggi bancari eh, hanno fatto peggiorare il rapporto fra deficit e PIL, quest'anno facendolo passare dall'1,9% al 2,3%. E questo è un dato di cui obiettivamente chi governerà questo Paese nei prossimi mesi e anni dovrà tenere conto. I nostri riferimenti per ragionare su questi temi? 3:35. per sms, whatsapp e whatsapp audio radio anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su twitter i social network, la radiovisione ci stanno ascoltando, Loredana De Petris che è in trenino quindi la dovremo sentire il prima possibile che poi cadrà cadrà la linea Simone Ferro, Antonello Falomi Antonio Pitoni, prima però capire anzitutto perché i 2600 assegni per gli ex parlamentari sono diventati un caso
2: Alessandro Forlani nel Regno d'Italia i parlamentari non avevano nemmeno lo stipendio, figuriamoci il vitalizio. La politica la facevano i notabili che erano già ricchi. I deputati socialisti e popolari vivevano a Roma grazie alle sottoscrizioni dei militanti. A partire dal 1955 invece le Camere hanno deliberato di concedere ai politici non soltanto uno stipendio, ma anche non una pensione, ma un vitalizio, alla lettera un assegno per vivere una volta finito di fare politica. Il sistema tema, esteso anche a parlamentari europei e consiglieri regionali, fino al 2012 era retributivo e in sostanza si riceveva un assegno di 2.000 euro circa per una legislatura fino anche a più del triplo per le carriere più lunghe. Oggi sono circa 2.600 gli ex politici che ricevono questo assegno Prodi, Veltroni, D'Alema, Bertinotti Fini, Alemanno, Mastella Pera e tanti altri all'assegno non si può rinunciare l'unica soluzione è quella seguita da Giuliano Amato che dà in beneficenza il suo vitalizio gli assegni sono cumulabili quindi chi ad esempio abbia fatto il consigliere regionale, poi il parlamentare italiano e poi europeo, può avere tre vitalizi, più eventuali redditi o pensioni per il lavoro svolto. Il vitalizio è anche reversibile, quindi passa al coniuge o al figlio nullatenente in caso di decesso. L'associazione ex parlamentari dice appunto che per molte persone anziane è l'unica fonte di reddito. Questo fino al 2012, quell'anno, si è deciso che l'assegno scatti soltanto dopo i 65 anni di età. E che sia calcolato in base ai contributi versati per un minimo di 4 anni e 6 mesi. L'assegno minimo scende a poco più di 1000 euro. L'IMPS Spiega che la spesa totale nel 2017 è stata di 206 milioni di euro e che scenderà progressivamente fino a 50 milioni nel 2040. Nella scorsa legislatura è passata, ma soltanto alla Camera, la proposta del PD di intervenire retroattivamente sui vecchi vitalizi per ricalcolare gli assegni col sistema contributivo. Secondo i retroscena, i 5 Stelle vorrebbero attuare ora qualcosa di simile, trasformare i vitalizi in vere e proprie pensioni e ricalcolare. Novità anche nel metodo, niente legge ma soltanto una delibera degli uffici di presidenza come quella che li aveva introdotti originariamente. Gli ex parlamentari però replicano che l'intervento costituirebbe un precedente inaccettabile per la Corte Costituzionale. L'unica strada percorribile è quella del cosiddetto contributo di solidarietà, una riduzione degli assegni più alti come già avvenuto per molte pensioni. Questa contrapposizione, queste diverse
1: posizioni eh, le riascolterete immagino eh, dalle voci degli ospiti che abbiamo pensato di invitare stamane a Radio Anch'io aggiungo soltanto che stamane sui quotidiani ci sono un paio di notizie e interviste interessanti, quella a Riccardo Fraccaro, questore del Movimento eh, 5 Stelle che torna su questo tema, è uno dei, dei protagonisti di questa battaglia, Vitalizi, 76 milioni in Italia, poi tocca ai dipendenti, intervista su Messaggero e poi grande attenzione di avvenire, gli ex parlamentari sui Vitalizi sia al confronto ma no ad atti eh, punitivi, 335-699-2949, Loredana Petris, senatrice dei liberi uguali, ieri l'avrete vista uscire dopo eh, la prima, eh, insomma, essere stata ricevuta dal Presidente della Repubblica come Presidente del gruppo misto, tentiamo di collegarci con la senatrice De, Pretis, De Petris perché eh, su un trenino dalla linea ballerina è pieno di tunnel, ma insomma proviamo a rispondere alle domande che, ho, che io ho posto all'inizio, senatrice, è giusto, è demagogico, è costituzionale, senatrice...
3: Eh, allora, eh, io penso perché così è, è la questione, che, come l'abbiamo affrontata anche nella scorsa legislatura, che, che ci siano dei margini per poter eh, fare degli interventi per, um, anche su questioni di equità. Perché non dimentichiamo oltretutto che vi sono anche in tutto um, l'insieme diciamo, di, di vitalizi anche casi insomma, che. Che magari, magari anche di, 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 parla- di ex parlamentari sì. che lo sono stati per pochissimo tempo, quindi io penso che diciamo, interventi di questo genere eh, anche per riportare a, a, a equità eh, sono assolutamente giusti. Eh, eh. E la questione su cui si, ci si è concentrati la scorsa volta, dopo eh, io parlo del Senato quando arrivò il GDL Richetti e quindi sentendo sì. anche molti costituzionalisti è stato l'intervento retroattivo per il passaggio dal retributivo al contributivo questo è stato il punto e nel, eh, nell'ascoltare diciamo, noi audimmo moltissimi costituzionalisti e, e devo dire per la verità insomma, che la stragrande maggioranza dei costituzionalisti posero questioni molto serie sul sulla questione della retroattività. Eh, poi sarà
1: con noi per Valerio Unita, molto... quindi sì. anche a lui faremo insomma, eh, le stesse
3: eh, domande. per un motivo anche diciamo, abbastanza semplice sul, sulla questione, anche del, in particolare sulla, sul principio di equità, di eguaglianza. E con un, un, un problema che noi prospettiamo, e lei ricorderà che anche nel passaggio alla Camera, insomma, come sinistra italiana, presentiamo un emendamento sì. che poi fu inserito, fu approvato, dicendo che l'intervento avrebbe dovuto riguardare comunque soltanto i parlamentari, perché è evidente che davanti alla Corte Costituzionale avrebbe... per... Beh, ecco, per, per... Eh, rispetto dell'articolo 3, vi eh, poteva eh, essere anche un pericolo, che è quello di dire insomma, dell'estensione di, del, di, di questo principio di retroattività anche alle, alle altre pensioni, che lei comprende bene cosa potrebbe eh sì. accadere. Insomma, eh sì. Questo, che questo è, uno dei punti, pensione,
1: esatto, che è uno
3: dei punti che potrebbe, e questo devo dire, è stata per noi la grande preoccupazione. Eh. Fu allora inserito nel, nel DDL, infatti. Un, cioè, una una travolga, che travolga, spieghiamo
1: agli c'è ascoltatori, travolga De Petris travolga tutti eh, coloro che hanno una pensione non contributiva eh sì, o esatto, parzialmente retributiva. Che ecco.
3: mille, una pensione di mille euro potrebbe diventare tranquillamente.
1: Guardi, senatrice, lei diciamo, ha posto quei due, tre, euro, quei due o tre punti di rimente, a vostro a, avviso? A no? avviso no? Eh, più, io più io la giro subito, senatrice De Petris, la giro subito agli altri nostri ospiti, leggo giusto due o tre messaggi come attendibile un tema Appassiona i ai nostri ascoltatori, è stata quasi una, bandiera del movimento, una delle bandiere del Movimento 5 Stelle e la riprenderemo in apertura poi di seconda parte con il professor Onida. Eh, è giusto, è anche urgente, urgentissimo, scrive un'ascoltatrice, se si vuole ricucire la distanza tra politica e popolazione. E poi, eh, sempre di tenore simile, il rapporto fra contributivo e retributivo eh, è, è sacrosanto che ci sia un intervento perché non è possibile che la, eh, di, di, l'iniquità tra quanto si è versato e quanto si riceve soprattutto nel caso degli ex parlamentari sia così macroscopica Umberto e i 5 Stelle riusciranno a fare solo una parte minimale del loro programma e allora puntano sui vitalizi li aboliranno poi la Corte Costituzionale li ripristinerà perché è un diritto acquisito Simone Ferro ha studiato la questione da economista lui è un ricercatore della Queen Mary University of London collabora con la voce e ha provato a ragionare sull'iniquità dov'è l'iniquità professor Ferro uh, sì. Buongiorno a tutti. Buongiorno a eh,
4: dunque, innanzitutto eh, una piccola precisazione, cioè il sistema prima eh, della eh, riforma del 2012, eh, quindi il passaggio al metodo contributivo eh, sotto il governo Monti, eh, prima di questa riforma appunto il sistema non era eh, retributivo per la precisione, era un sistema ad hoc eh, eh. che appunto non aveva nulla a che vedere con... no, aveva, parzial... aveva elementi del retributivo ma non era eh, prettamente retributivo ed era un sistema appunto basato su il, semplicemente eh, il, i giorni in Parlamento e addirittura prima eh, nelle precedenti legislature era sufficiente in alcuni casi un giorno in Parlamento, magari in sostituzione di un parlamentare che si metteva o eh, in seguito a un decesso, per sì. poter riscattare tutta la legislatura e ottenere il diritto al vitalizio. Quindi c'erano casi eh, insomma, abbastanza estremi. Eh, dunque, il, l'iniquità si annida appunto non nel nei vitalizi che sono calcolati e sono stati maturati per le legislature successive al 2012 perché appunto come dicevo nel 2012 c'è già stato un passaggio al contributivo e quindi il sistema vigente per i parlamentari eletti per esempio alle ultime politiche sarà del tutto simile a quello che si applica ai lavoratori ordinari Uh, ma rimangono in essere tutti i vitalizi ottenuti con le regole precedenti. Sono quei 2600
1: sì, di cui parlavamo, no? Sì, no, i
4: 2600 sono in realtà tutti, tutti, uh, tutti,
1: tutti insieme, sì. però
4: insomma una buona parte, quasi, la, uh. quasi totalità, sono in realtà uh, almeno parzialmente... E lì a, a suo avviso
1: l'ingiustizia è evidente, professor sì. Ferri?
4: A mio avviso uh, sì, più che ingiustizia appunto... Iniquità, iniqui, iniquità sì. nel senso che la, uh, c'è una sproporzione netta rispetto ai lavoratori ordinari nel trattamento previdenziale. Detto questo, io non, personalmente non credo che... Cioè non, sono un, eh, non sono a favore di un ricalcolo immediato ah. e insomma, appunto, non a favore di una manovra eh, draconiana che... Eh,
1: Bensì ricalcoli. di cosa? Ecco, da economista.
4: Da economista direi che allora, innanzitutto la manovra non deve essere... Eh, cioè si può fare un aggiustamento che anche retroattivo. Sì. Eh, assumendo che la Corte Costituzionale che passi, tale provvedimento passi il vaglio della Corte Costituzionale, sì. ma appunto tale provvedimento non può essere punitivo.
1: Ah, ah. Ah. Eh, e questo è un parlamenti... aggettivo che usano molto gli ex parlamentari, non ad atti punitivi. Sì, e... perché... Sì, mi dica. Eh no, e anche lei, devo dire, da economista suggerisce questa strada. Ed è interessante è Simone Ferro che sta parlando, perché in una lettera che hanno scritto ai due neo presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati, gli ex parlamentari scrivono esattamente questo. E Antonello Falomi è il presidente dell'associazione del Parlamento che riunisce gli ex parlamentari. Falomi buongiorno. Buongiorno. Ed questo è questo il punto. Voi non volete atti punitivi, sareste però disposti a, a, insomma, a qualche piccolo sacrificio, Falomi
5: abbiamo sempre detto e l'abbiamo anche ripetuto nella lettera che abbiamo inviato che l'unica forma costituzionalmente corretta di intervenire retroattivamente sulle pensioni in essere è quella dei contributi di solidarietà sì. che secondo la Corte devono avere caratteristiche particolari che è la, innanzitutto la ragionevolezza in secondo luogo il rispetto del principio costituzionale dell'affidamento mm. e in terzo luogo la temporaneità sì. e, peraltro noi come ex parlamentari quasi nessuno lo dice ma da oltre dieci anni stiamo pagando, eh, eh, avendoli reiterati più volte, contributi di solidarietà.
1: Però prendete pensioni Quindi, molto alte, Falomi, a eh, questo diciamo.
5: No, no, anche sul molto alti vorrei, poi un conto si fa nei discorsi eh, sulle medie e un conto si fa nei discorsi sulla realtà. Intanto la ipotesi è perché noi parliamo di iniquità eh. di questa misura perché questo è il punto vero è iniquità perché qui stiamo parlando di persone che sono in pensione, eh. in genere di età piuttosto avanzata eh, le quali eh, sono andate in pensione con le regole di tipo retributivo erano agganciate in proporzione al al livello dell'indennità parlamentare non era un sistema retributivo come ricordava prima il professore eh, eh, diciamo come eh, quello che esisteva però era di tipo retributivo Eh. ora se il tema è che c'è una sproporzione, qui sarebbe l'inequità, tra i contributi versati e ciò che si riceve, sì. questo è un problema che non riguarda solo gli ex parlamentari, è il punto. riguarda almeno il 90% dei pensionati italiani. Eh, eh, però voi vi pensionati... appoggiate
1: a questo per no, no, evitare cioè, la mannaglia. No, però... no, eh. fe...
5: no, no, noi diciamo un'altra cosa. Se, se c'è un problema di equità sociale e di, e, e di intervento per a favore dell'equità sociale, Mm. esiste in Italia prevede la Costituzione esiste lo strumento fiscale per cui tutti i redditi superiori a una certa cifra possono essere passati nelle forme temporanee o anche permanenti per cercare di risolvere i problemi sociali del Paese non è che se io vi taglio il vitalizio domani mattina chi sta male, chi riceve 400 euro di pensione gli cambia qualcosa non gli cambia assolutamente niente è una misura molto demagogica e per di più non costituisce, eh, però, mi la fermo allora, solo un
1: questo. secondo perché eh, ad Antonio Pitoni, che assieme a Primo di Nicola e Giorgio Velardi, ha scritto Orgoglio e Vitalizio, volevo fare una domanda anche sui numeri, sulle cifre. Buongiorno, Pitoni. Buongiorno. Ci aiuti a capire di quanti soldi parliamo e se ci sono, a suo avviso, dei vitalizi? Eh, francamente iniqui,
0: dunque. Ehm... Si parla molto spesso della questione dei vitalizi eh, dicendo che eventuali tagli avrebbero un valore eh, esclusivamente simbolico visto le cifre eh, di cui stiamo parlando. Però effettivamente se diamo un'occhiata eh, ai bilanci di Camera e Senato per capire di che cifre effettivamente parliamo poi così simboliche non sono. Eh, Faccio presente che nel bilancio di previsione del 2018, quindi dell'anno in corso, la spesa per i vitalizi sia alla Camera che al Senato è tornata a salire. Alla Camera quest'anno si prevede di spendere 136,1 milioni, quindi 2,8 milioni in più rispetto al 2017, mentre anche al Senato è previsto un aumento di queste cifre, visto che i vitalizi peseranno eh, per 3,9 milioni in più rispetto allo scorso anno. Parliamo in sostanza per il 2018 di 222,5 milioni che se ne andranno tra i bilanci di Camera e Senato per pagare. E, e
1: Fraccaro dice che con un intervento subito dell'Ufficio di Presidenza potremmo risparmiare 76 milioni l'anno, giusto? Tutto eh, almeno
0: questa è eh. la stessa teniamo conto che quindi parliamo più o meno di oltre un miliardo per ogni legislatura che se ne va eh, per pagare eh, queste eh, pensioni che pensioni non sono perché eh, qui eh, c'è un equivoco di fondo cioè si parla degli assegni vitalizi come di normali trattamenti pensionistici ma non è così perché anche dopo la riforma del 2012 che ricordava eh, l'ospite che precedentemente ha parlato eh, rimane eh, questa disparità di trattamento perché non parliamo di una normale pensione, ma di un vitalizio che ha una peculiarità rispetto a tutti gli altri trattamenti pensionistici dei comuni mortali, e cioè la possibilità di cumulare questi assegni con altri trattamenti previdenziali, cosa che non esiste. Per Quindi Pitoni le parole
1: di Falomi non l'hanno convinta? È il punto.
0: Assolutamente, il problema di fondo è innanzitutto la configurazione giuridica di questi assegni, che non sono pensioni, sono appunto dei vitalizi, sono una cosa diversa. Perché un, faccio un esempio stupido, se un lavoratore eh, trascorre eh, metà della sua vita lavorativa eh, svolgendo un tipo di impiego, per esempio l'insegnante, e poi l'altra metà eh, della sua attività lavorativa facendo sì. il giornalista verserà i contributi in due diverse casse certo, previdenziali. Eh ma alla fine quando andrà in pensione percepirà un unico assegno. Sì. Tra l'altro Ah, in questo, ne questo caso
1: invece ne, ne, ne usufruiscono us- us- di due, questo è il punto. In eh,
0: questo Pitone. caso di due che si cumulano tranquillamente.
4: Ah,
1: Pitoni, si fermi sì. solo un secondo perché devo dire ad Antonello Falomi sì, due verità, minuti per chiudere e che gli ascoltatori, sì, nonostante sì, tutto, però, sarà però, demagogico... Sono sarà... cose del tutto inesatte, scusi. Eh, prego, prego, che, Falomi.
5: Eh, ho sentito tante cose che francamente non sono esatte. Uh, la questione è diciamo, dei casi, cioè, casi scandalosi, allora, il caso di quelli che hanno fatto due giorni in Parlamento e sì. hanno avuto la, la pensione o il vitalizio come sì. si chiamava allora, eh, sono cinque, li conto sì. in tutto questi casi, di cui tre sono già morti e due sono in vita. Questa norma che consentiva questa operazione non esiste più dal 1994 mm. e si continua ad agitare questo problema. Poi si citano sempre sui giornali casi di quelle sì. molto elevate. Beh, se si vuole applicare il metodo contributivo a quelle pensioni lì, a quei vitalizi lì, addirittura avranno un aumento, sono oltre 200
0: 200 persone circa sul totale di 2600,
5: ho capito, ma avranno un aumento, poi poi la demagogia qui non ha limiti, perché nessuno sta eh, valutando le differenze che esistono e le differenze sono che quando si, i parlamentari all, allora parlo dei vecchi parlamentari pagavano i contributi previdenziali questi contributi previdenziali erano tassati e, e quindi quantomeno dovrebbero essere restituite le tasse. La, la reversibilità non è che allora. vuoi attaccare per tutti i lavoratori italiani dovevi pagare un contributo aggiuntivo del 2,5% allora
1: Antonello Falomi, Antonio Pitoni ma anche Ferro e De Petris noi diamo la linea al giornale radio la discussione è così seria e appassionante lo dico per i messaggi che stiamo ricevendo che ci impegniamo la settimana prossima quando dovrebbe essere incardinata a tornare a parlarne giornale radio fra mezz'ora ci risentiamo parlando anche in apertura di questo
5: Rai Radio